0: Egal wie alt du dich heute fühlst. Mein Name ist Melanie Amelie Pump und ich bin euer Creative hier. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen und hallo. Moin moin, mein Name ist Amelie. Ihr wisst es, und heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast. Und ich freue mich deshalb ganz besonders, weil es ist mein erster zugereister Gast. Das heißt, es ist das erste Mal jemand, mit dem ich heute das Vergnügen habe, den ich noch nicht jahrelang persönlich kenne, sondern der auf Empfehlung meines Themas zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, ich habe da auch einen Beitrag zu leisten und ich möchte auch was erzählen. Herzlich willkommen, Marlies Lamas. Ja, hallo Amelie, ich freue mich dabei zu sein. <lacht> Und wir uns erst. So, wie gesagt, ich habe ähm, dich jetzt erst ganz kurz kennengelernt über eine gemeinsame Freundin, was mich besonders freut. Aber Malis hat eine unglaublich spannende Geschichte zu erzählen, was sich alles so in einem Leben ändern kann. Und ähm, da will ich gar nicht viel vorwegnehmen, sondern ich lasse sie einfach
1: mal ganz in Ruhe erzählen. Malis, dein Leben. Mein Leben. Mein Leben ist mittlerweile 56 Jahre alt, mein Leben ist geprägt von einigen Umburchen. Ich fange mal ganz vorne an, klassisch aufgewachsen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb am Niederrhein als älteste Tochter, da die Söhne verwirrt geblieben waren, immer so eine männliche Rolle eingenommen, immer ganz viel auf dem Hof gearbeitet, leider mit einer sehr kranken Mutter gesegnet, immer schon in großer Verantwortung, auch für die jüngere Schwester da sein zu müssen, habe ich mir eigentlich nichts anderes vorstellen können äh, als Landwirtschaft, bis ich dann mein Abitur gemacht habe und dann überlegte, doch etwas anderes machen zu wollen. Ich hätte gerne Tiermedizin gemacht, das hat aber nicht funktioniert, da waren meine Noten nicht gut genug <lacht> zu. Und dann dachte ich, na ja, da ich immer sehr viel geschrieben habe, immer Sprache mich total interessiert hat, die große Leseleidenschaft meiner Großmutter und meines Vaters geerbt hatte, wollte ich gerne Journalistik machen. Das galt in den Augen meines Vaters aber als brotlose Kunst. Mhm. Naja gut, was macht man dann als Landwirtstochter, wenn man nicht direkt einen Landwirt heiraten will? Man studiert Agrarwissenschaften. <lacht>
0: Grundsolide Entscheidung. Ja.
1: Ich habe dann ein paar Semester Agrarwissenschaften gemacht, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, war überhaupt nicht meins, war so vollkommen weg von dem, was ich eigentlich machen wollte, Hab dann eigentlich mehr ähm, mir die Stadt angeguckt, ich habe in Bonn studiert oder habe mich mit Freunden getroffen oder nebenbei ganz viel gearbeitet, ich habe nie so viel Geld verdient wie in der Zeit als junge Frau. Dann wurde auch mein Vater schwer krank und ich musste mich innerhalb eines Wochenendes entscheiden, was machst du, brichst du dein Studium ab, übernimmst den Betrieb oder machst nochmal was ganz anderes. Ja, ich hatte dann ein paar sehr schlaflose Nächte, auch gehörigen Respekt vor der Aufgabe, weil ich zu dem Zeitpunkt auch alleine war und mein Vater nicht so unbedingt so kompatibel im Teamverhalten war. Ich habe dann mein Studium abgebrochen, habe dann im zarten Alter von 22 Jahren, 21 Jahren ähm, noch mal eine komplette Lehre gemacht, zwar verkürzt wegen des Abiturs, aber so mit den 16-Jährigen in der Berufsschule war es ein bisschen schwierig, auch mit den Lehrern, ach, da kommt die Abiturientin. Und damals waren Frauen in der Landwirtschaft, in der Ausbildung, auch nicht so häufig. Die machten dann eher Hauswirtschaft. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Hätte dir ja auch
0: nichts geholfen an der Stelle.
1: Nee. Aber ich hätte vielleicht noch Köchin werden können. Und ähm, dann habe ich halt eben Landwirtschaft gemacht, die Ausbildung gemacht. Ähm, habe dann aufgrund der Tatsache, dass ich so spät erst mal einen Lehrbetrieb suchen musste, einen nachhinein tollen Lehrbetrieb, aber erst mal ganz schrecklich viel gearbeitet. Und habe mich da richtig durchgekämpft. Das war der erste Kampf meines Lebens. Habe dann den Betrieb übernommen, einige Jahre mit meinem Vater alleine, merkte aber ziemlich schnell, das schaffe ich weder arbeitstechnisch noch ähm, hatten wir völlig andere Vorstellungen, wie so ein Betrieb weiterzuführen ist. Ich hätte ihn entwickeln müssen, es war ein heruntergekommener Betrieb, jetzt nicht im negativen Sinne, sondern einfach deshalb, dass mein Vater keine Zukunft sah, deshalb dann auch nicht mehr irgendwelche Sachen investiert hat, ich musste ganz viel investieren. Habe dann meinen Mann kennen, meinen späteren Mann kennengelernt. Wir haben dann relativ schnell den Betrieb mehr als verdoppelt von der Fläche her, von der Vielzahl sowieso. Wir hatten immer schon Nebengewerbe, das war ein apo -Verkauf. Ich habe dann angefangen, so mit Marmelade kochen, Brot backen, Hähnchen, Schlachten, weiß der Kuckuck alles. Das lief auch super. Wir haben dann vier Kinder bekommen, relativ flott hintereinander. Ja, und dann fing es eigentlich so an, dass ich merkte, du musst hier raus in irgendeiner Form. Mein Raus waren ehrenamtliche Tätigkeiten. Ich habe eine, eine Elterninitiative gegründet. Wir haben einen Kindergarten gebaut, weil damals die Situation so war, dass mein Ältester keinen Kindergartenplatz bekommen hätte. Da war ich dann ganz, ganz lange Vorsitzende. Wir haben unwahrscheinlich tolle Ideen gehabt. Wir waren der erste Kindergarten in Nordrhein-Westfalen, der die spielzeugfreie Zeit eingeführt hatte. Die gibt es heute, glaube ich, schon regelmäßig oder auch gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Es war eine ganz tolle Zeit. Ich habe immer schon ehrenamtlich nebenbei Hospizarbeit gemacht, die mich einfach interessiert hat. Und dazu gekommen bin ich, weil ich meine Angst vorm Tod verlieren wollte, meine Angst vorm Sterben. Ich wollte wissen, wie ist das? Bei uns im Haus klassisch, wie es in der Landwirtschaft so ist, verstarben die Leute halt im Haus. Wir waren da als Kinder schon früh mit in Kontakt gekommen, aber es gab eben viele Fragen. Gut, das habe ich gemacht. Ich war Lesemutter in der Schule und, und, und. Aber ich merkte, dass da irgendwas in mir anfing zu wachsen und das war Gott sei Dank kein Tumor oder so, sondern einfach eine Begeisterung für das Leben rundherum. Meine Neugierde auf andere Berufe, andere Menschen wuchs stetig und schneller, als, ich, als es mir manchmal gut getan hat. Ich habe mir meine Welt dann in Büchern erlesen Urlaub gab's nicht, das hatte viele verschiedene Gründe, vielleicht auch, weil ich nicht wollte, ehrlicherweise, bis ich dann ähm, einen Kreis von Frauen kennenlernte, die so ein ganz anderes Leben führten als ich. Wir sind dann mal ein Wochenende weggefahren, mal ein paar Tage weggefahren und das war schon eine ganz, ganz neue Erfahrung, plötzlich Zeit für sich selber zu haben, plötzlich ähm, tatsächlich mal shoppen zu gehen, kannte ich als Kind nicht. Wir sind in Geschäft gefahren, da wurden ein paar Schuhe gekauft und da fuhr man nach Hause, Punkt. Ich habe auch diese ganze Teenager-Phase überspringen müssen, weil ich da schon meine Mutter pflegte. Und dann brach irgendwie ja so die weibliche Malis raus, die nicht mehr so ein verkappter Junge war, immer nur hart arbeiten und rational denken, sondern die sich auch Emotionen zugestand und, und, und. Es kam dann, wie es kommen musste, darüber zerbrach meine Ehe. Ich habe mich einfach anders entwickelt. Wir waren nicht mehr konform. Wir waren immer noch, sind immer noch ein tolles Betriebsleiter-Ehepaar. Ich glaube auch tolle Eltern. Aber es passte halt als Paar nicht mehr. Ja. Ähm, ich bin dann gegangen, was, wie man sich vorstellen kann, so auf so einem kleinen niederrheinischen Dorf jetzt nicht unbedingt so ein ganz äh, toller Schritt ist. Ich äh, bin dann die ersten Jahre mit viel Ächtung Beglückt worden. Ich habe aber nach wie vor immer noch mit meinem Ex-Mann zusammengearbeitet, weil meine große Herausforderung war ja, selber Geld verdienen zu müssen, um gehen zu können. Ja. Denn nur weil man einen landwirtschaftlichen Betrieb hat, heißt das nicht, dass man reich ist oder viel Geld zur Verfügung hat. Dann sind aber andere Landwirte an mich herangetreten und haben gesagt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Biogasanlage zu bauen. Mit ihnen zusammen, das habe ich dann mit meinem Ex-Mann und den beiden anderen Gesellschaftern zusammen gemacht, aber nur unter der Voraussetzung, dass ich Geschäftsführerin werden konnte, weil dann verdiente ich eigenes Geld. Ich habe mich in dieses Thema reingearbeitet, war ein sehr technisches Thema, machte mir aber großen Spaß. Wir haben dann die Biogasanlage gebaut, sind gleich Mitglied des Fachverbandes geworden. Ich habe mich da sehr engagiert, war relativ schnell Sprecherin für alle Biogasanlagenbetreiber in Nordrhein-Westfalen. Sah dann natürlich auch noch mal ein ganz anderes Spektrum leben. Habe zwischenzeitlich noch auf der Messe in Kalka gearbeitet und da eine landwirtschaftliche Messe, die Green Life mit weiterentwickelt. Und wir hatten zum Schluss über 20.000 Fachbesucher, bis ich aber dann einfach einen anderen Weg gefunden habe. Das war nicht mehr so konform mit meinen Wertvorstellungen. Wie da gearbeitet wurde. Nach der Trennung dachte ich dann, ich sei ja nun wirklich prädestiniert, landwirtschaftliche Büros zu organisieren, habe dann noch mal eine kleine Ausbildung gemacht. Alle Angebote, die ich bekam, bezogen sich dann aber mehr auf mein Frausein und auf mein zukünftige Ehefrau sein als auf meine fachliche. Tätigkeit. Also sprich, du hast auf deine Stellenannoncen eigentlich ähm, Heiratsanwerbungen bekommen. Ja, im günstigsten Fall Heiratsanwerbungen. Es waren auch ziemlich unterirdische <lacht> Kommentare dabei von den Herren, die schon lange allein sind und einfach nur eine Frau zum Kochen suchten. Ähm, willkommen im 21. Jahrhundert. Dann habe ich nach dieser ganzen Tätigkeit ähm, eigentlich gehofft, dass ich beim Biogasfachverband eine hauptamtliche Stelle in Düsseldorf einnehmen können würde, aber da fehlten mir dann natürlich wieder mal in meinem Leben irgendwelche Zeugnisse und Papiere. Damit wurde das begründet, also gar nicht die Fachkompetenz war entscheidend, sondern das Papier. Die Stelle bekam ich also nicht. Dann hieß es umorientieren. Über Irrungen und Wirrungen kam ich dann von der Wirtschaftsförderung aus begleitet in ein alteingesessenes Geschäft für Kindergartenbedarf. Die Dame war kurz vor 80, wollte das Geschäft verkaufen, weil ihre Tochter auch nicht mehr weitermachen wollte. aber das Geschäft war jetzt nicht so lukrativ, dass man es so hätte verkaufen können. Ich habe dann innerhalb eines Jahres, also ich war innerhalb von drei Wochen Geschäftsführerin okay. und äh, innerhalb eines Jahres kriegten wir das Ding aber so gerockt, dass es wirklich sehr lukrativ und sehr gut verkauft wurde. Dann hoffte ich natürlich bei der Wirtschaftsförderung eine Stelle zu bekommen, solche kleineren Betriebe weiterzubringen, weil ich hatte, glaube ich, ein ganz gutes Gespür für Marketing und äh, Menschenführung. Naja, es fehlten mir die Papiere, wen wundert's, Deutschland ja, halt, ja. Ähm, dann fand mich aber eine Firma für internationalen Biogasanlagenvertrieb, die hatten ein spezielles Produkt rausgebracht und ähm, über ein Protégé und einen ganz tollen Mentor habe ich da dann eine Stelle im Vertrieb bekommen, international, habe dann da... Ganz erfolgreich gearbeitet, es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht, nicht nur, weil ich eine der wenigen Frauen in dem Job war, sondern auch, weil es wieder ein ganz neues Feld ist. Ich bin Wassermann, ich brauche Abwechslung und die hatte ich dann da, merkte aber relativ schnell, dass da irgendwas in der Firma nicht stimmte, habe dann da auch nur nach einem Jahr gekündigt, war auch gut so, denn kurze Zeit später hat sie Insolvenz angemeldet. Ich wäre dann also wieder arbeitslos gewesen von der Seite aus. So war es mir ein einfacher Weg, selber zu gehen. Und da sagt mir meine Kollegen damals, wieso bekommst du die Abschlüsse? Du bist weder blond, noch drall, noch jung. Danke fürs Gespräch. <lacht> äh, vielleicht, weil ich weiß, was ich tue, aber mh, gut. <lacht> ja. ja, und ich, ich bin hochsensibel, das war mir klar. Und hatte immer schon den Eindruck, ich sehe in menschlichen Gesichtern mehr als so manch andere. Und dass in Deutschland für alles eine Ausbildung gibt, ihr braucht nur googeln, <lacht> bin ich dann auf das Eilert-Institut in Berlin aufmerksam geworden und habe da bei Dirk Eilert 2014 eine Ausbildung zur Mimikresonanztrainerin gemacht. Das heißt dem Gesichterlesen. Das sind mimische Expressionen zwischen 40 und 500 Millisekunden. Also wirklich nur ein Zucken im Gesicht, dass man dann dementsprechend richtig sehen muss und mit Fragen interpretiert etc. pp. Da ich aus dem klassischen Vertrieb dann kam, habe ich gedacht, naja gut, jetzt äh, 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 schulst du alle Vertriebler und was es da alles so gibt in Deutschland. Ja, die Idee hatten ein paar andere dann auch schon. Äh, war jetzt also nicht so ganz... Äh, Erfolgversprechend. Ich habe dann äh, zusammen mit einer Psychotherapeutin in einer Praxis gearbeitet, im Bereich des Coachings. Naja, ging so. Und dann sagte mir Herr Eilert: Mensch, wie wär's denn? Mach doch Flirt-Coaching. Ich war zu der Zeit auch alleine, ohne Partner. Und wir haben dann dieses Flirt-Coaching angeboten. Ich habe auch tatsächlich einigen Menschen dann zu einem Partner verhelfen können, beziehungsweise die sich selber, aber sie haben bei mir die Tools gelernt. Nur ich merkte einfach, das war mir ja nicht anspruchsvoll genug. Also <lacht> irgendwie waren die Menschen, die so mit 50 noch nie einen Partner gehabt haben, natürlich auch speziell. Sehr liebevoll, aber halt speziell. <lacht> Und dann erinnerte ich mich, Mensch, du hast immer Hospizarbeit gemacht, ich habe meine Mutter 30 Jahre gepflegt, warum machst du nicht daraus was? Und habe dann dieses Mimikkonzept so für mich angepasst, dass es mittlerweile so ist, dass ich in Schulen für palliative Fachkräfte, für Fachmediziner in der Forensik ähm, arbeite. Auch ganz viele Menschen im Bereich Hospizschule, haupt- und ehrenamtlich im Bereich des Gesichterlesens, im Bereich der Kommunikation, wie rede ich mit einem schwerst- oder Totgeweihtkranken? wie rede ich mit Angehörigen, die völlig neben sich stehen, wie kann ich mit einem schwierigen Kollegen ein vernünftig wertschätzendes Gespräch führen. Und das ist echt mein Herzensprojekt. Es hat mich gefunden im zarten Alter von 54 und ich bin super glücklich, super zufrieden und habe so gemerkt, seit letztem Jahr bin ich auch wirklich in der Branche angekommen. Mittlerweile ist es so, dass ich auch Anfragen bekomme, nicht mehr immer nur aktiv los muss und habe jetzt eine Kooperation mit zwei verschiedenen Fachschulen, wo ich die Palliativkurse begleite. Und das darf natürlich noch mehr werden, klar. Aber es ist einfach unwahrscheinlich befriedigend, was ich mache. Mich befriedigend.
0: Du sprichst ja auch viel auf Kongressen und Ähnlichem, nicht wahr?
1: Ja, ich bin dieses Jahr, also im letzten Jahr 2017 habe ich vier andere Kongresse des Vincents Networks begleitet, bin dann im kommenden Jahr auch nochmal bei einem Netzwerk in Rostock und in Hannover, ähm, bin ganz viel mittlerweile bei den Wirtschaftsförderern in Frauenkreisen, also wenn Frauen nochmal nach der Babyphase oder in einer Neuorientierung, so wie ich sie hinter mir habe, nochmal was Neues machen wollen, einfach im Bereich der Kommunikation im Gesichter lesen, weil die haben die Wahnsinnslebenserfahrung. Die brauchen nur noch so dieses kleine Tool, um dann das, was sie sehen, das auch richtig einschätzen zu können. Und da bin ich viel als Schulungsleiterin.
0: Super spannend und deswegen ist sie ja heute auch bei uns. Sie hat sich da eben so ein bisschen reingeschlichen einfach in das Thema und ich weiß gar nicht, ob ihr den Übergang so richtig mitbekommen habt, aber ich fasse es jetzt mal in meinen eigenen Worten zusammen. Von der Bäuerin zur Mimikleserin. Ist ja jetzt mal nicht so ein ganz harmloser Schritt. Wie ähm, hat dein Umfeld das aufgenommen, als du mit dieser völlig neuen Idee um die Ecke gekommen bist? Wie bist du ähm, genau auf dieses Thema gekommen, von dem, wie du eben beschrieben hast, Hochsensiblen, von der von der Feststellung, dass du selbst ein hochsensibler Mensch bist? Und ähm, wie war da so die Resonanz? War die durchweg positiv? Wo kamen die Zweifler? Wo kam die Unterstützung her?
1: Der Weg war sicherlich nicht einfach. Ja, also in meinem dörflichen Umfeld hat man sehr viel Kopfschütteln gesehen. Und ich war es auch irgendwann leid, es jedem erzählen zu müssen oder jedem erklären zu müssen oder zu wollen. Man wollte es auch einfach nicht verstehen. Es wurde dann immer so abgetan, ja, du warst immer schon anders. Also selbst im familiären Umfeld schüttelt man heute noch den Kopf bei nächsten Angehörigen. Meine Kinder haben immer gesagt, Mama, wenn es da ein Weg ist, musst du ihn gehen. Ich habe sie aber auch so erzogen, dass ich immer gesagt habe, fühlt euch nicht in irgendwelchen Rollen verhaftet, sondern macht das, was euer Herz sagt. Geht den Weg. Und wenn ihr Müllmann werden wollt, dann denkt nur bitte drüber nach, das sollte euch nähren können und sollte dann vielleicht auch 40 Jahre Spaß machen. Es ist mir vollkommen egal, was ihr macht. Ich glaube, das ist denen auch ganz gut gelungen, dass sie auch in ihren Berufen aufgehen Unterstützer habe ich eigentlich immer in Menschen gefunden, die ich neu kennengelernt habe, die gar nicht aus meinem alten Umfeld kamen. Mein Freundeskreis ist dann von mir selbst gewählt bei meinem Ex-Mann geblieben, mehr oder weniger. Ich habe mir also einen komplett neuen Freundeskreis suchen müssen oder auch gesucht. Bin heute auch sicherlich etwas genauer in der Auswahl meiner Freunde. Gucke etwas besser hin, <lacht> vielleicht doch berufsbedingt. Ich bin da auf ganz viel Widerstände gestoßen. Ach, das schaffst du nicht und warum machst du das denn? Und mach doch lieber wieder Bauernhof, das kannst du doch. Oder leite doch wieder eine Biogasanlage, das kannst du doch auch, das kennst du doch. Und warum in dem Alter noch so viel Stress und du willst doch irgendwann mal ankommen? Und ja, nein. Ich wusste für mich, das ist der falsche Weg, so will ich nicht ankommen. Ich habe immer diese Unruhe gespürt, da ist noch mehr, du willst noch mehr. Und was ich auch heute noch mache, ist, dass ich relativ viel Geld in mich, in meine Persönlichkeit investiere, jetzt nicht in Form von Klamotten und Permanent-Make-up, sondern in Form von äh, Fortaus- und Weiterbildung. Ich habe gerade noch eine äh, Ausbildung gemacht zum psychoonkologischen Fachberater weil mir einfach wichtig ist, zu verstehen, wie ticken die Leute, mit welchen Sorgen sind die unterwegs, welche Fragestellungen haben die, welche Lösungen kann ich denen anbieten, sodass mein System, was ich mir erarbeitet habe, für die Mimikschulungen immer, immer runder wird. Ich kann von immer mehr Seiten auf dieses Thema gucken und das ist mir wichtig, dieses Allumfassende. Ich werde deshalb nicht mehr Medizin studieren, um jetzt genau zu wissen, warum dieser Tumor sich wie entwickelt, ist gar nicht mein Thema. Aber ich bin sicherlich so aufgestellt, dass das nicht die letzte Ausbildung gewesen sein wird. Ich möchte auch gerne noch was im palliativen Bereich machen. Unterstützt haben mich da immer die Leute, die an mich geglaubt haben. Und anfangs war wirklich mein großes Thema meine Selbstzweifel, mein fehlendes Selbstvertrauen, überhaupt mal selber zu wissen, wer bin ich eigentlich? Das hört sich jetzt alles so sehr esoterisch an, ist auch schon super ausgelutscht, aber ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dieser Weg, den ich da in den letzten acht Jahren gegangen bin, der hatte richtig fette Steine, ich bin darüber auch mal richtig krank geworden, aber auch diese Krankheit hat mir geholfen, nochmal mich einzunorden und zu sagen, so Mädel, jetzt gucken wir mal richtig hin und wir gucken auch dahin, wo es weh tut und wir gucken auch dahin, wo die schwarzen Flecken sind. Da hat mich eine Psychotherapeutin begleitet, sehr lange, sehr liebevoll. Wir sind mittlerweile befreundet, die immer wieder die richtigen Fragen gestellt hat. Ich habe zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben immer die richtigen Leute an meine Seite gestellt bekommen, immer. Das waren keine Partner, aber das waren Freunde, Leute, die mich beruflich begleitet haben, Themen, die mich gefunden haben, Bücher, die mich gefunden haben. Und mein großer Schatz, den ich einfach mitbekommen habe, ist, dass ich sehr aktiv auf Menschen zugehen kann. Mittlerweile auch weiß, welches Produkt Malislamas es gibt, wie ich das bewerben kann, wie ich das in die Welt bringen kann. Und meine Vision ist, dass ich möglichst vielen Menschen, die im Bereich Hospiz und Palliativ unterwegs sind, diese Mimikerkennungsfähigkeit mitgeben möchte, dass wir alle da empathischer reagieren und leben können. Denn diese Mimikerkennung ist auch wichtig, wenn ich in meinem täglichen Umfeld arbeite, wenn ich privat arbeite. Und wenn ich zufrieden bin mit meiner täglichen Arbeit, strahle ich das auf die Patienten, auf den Gast aus. Und vielleicht hilft es in dieser Pflegesituation, wo alle total überlastet sind, so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Das wäre so mein Lebensziel.
0: Schönes, heeres Ziel mit einer schönen Sinngebung fürs eigene Leben. Ähm, jetzt habe ich noch mal eine ganz praktische Frage. Was muss ich mir unter Mimikerkennung vorstellen? Also wenn du mich jetzt anguckst, was siehst du?
1: <lacht> Ein hübsches Gesicht. <lacht>
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank. Das ist aber auch Gott sei Dank schon ein bisschen älter und das ja. habe ich schon länger. So schön ist es auch nicht mehr, aber ist ganz okay. Ich komme damit klar. Ähm, nein, aber gut, in, in einem Gespräch oder in einem Verkaufsgespräch kann ich mir noch ein bisschen was drunter vorstellen. Wie hilft mir das im Gespräch bzw. im Umgang mit einem todkranken
1: Patienten? Mhm. Wir, ich hatte ja vorhin schon gesagt, es sind mimische Expressionen zwischen 40 und 500 Millisekunden. Wir haben im, ha im Gesicht 44 verschiedene muskuläre Bewegungen, die über 10.000 verschiedene Ausdrücke darstellen können. Die kenne ich jetzt natürlich auch nicht alle. Ich wollte gerade sagen, gibt eine Tabelle, kann man die auswendig lernen. <lacht> kann man, ja. Wir sind ja geschult nach Dr. Paul Ekman. Ähm, aber so viele brauchst du gar nicht. Mhm. Wenn du aber zum Beispiel ein Gespräch mit einem Schwerstkranken hast, hast du ja die erste Herausforderung, dass die Menschen meistens liegend sind, dass die Mimik sich dann sowieso etwas anders darstellt. Mhm. Wenn du dann zum Beispiel im Essen anreichst, und er zieht dann plötzlich die Oberlippe hoch und kraust die Nase ein wenig. Dann kannst du auf der einen Seite vielleicht denken, es sei ein Schmerzausdruck. In der allermeisten Fällen ist es aber Ekel. Ekel vor dem Geruch des Essens, Ekel vor dem Essen an sich, Ekel vor der Art und Weise, dass er jetzt gefüttert werden muss oder oder. Und wenn du diese Expression gesehen hast, dann kannst du natürlich den Patienten fragen, Herr XY, Mögen sie das Essen heute nicht so? Mhm. Dann wirst du eine Reaktion bekommen. Entweder er nickt oder er schließt die Augen als Bejahung oder er schüttelt mit dem Kopf oder wie auch immer. Ja. Wenn du es aber nicht siehst und gleich sofort interpretierst, es sei ein Schmerz, ist die Folge davon, dass das dokumentiert wird. Der Patient bekommt noch mehr Schmerzmittel, wird noch mehr sediert und kann noch weniger in den letzten Tagen seines Lebens am Leben teilnehmen. Ja, verstehe das ist zum Beispiel einer der Punkte, wo es helfen kann. Diese mimischen Expressionen treten immer nur in emotionalen, geladenen Situationen auf. Das heißt, wenn ich ein Thema habe, wenn ich da sehr engagiert bin, sei es im Ärger, sei es in der Freude, wie auch immer, dann zuckt ganz plötzlich. Wenn ich dann solche Themen habe und es gibt ja nach Watzlerweg die schöne Regel, man kann nicht nicht kommunizieren, <lacht> siehst du aber trotzdem was im Gesicht. Und es ist halt am Ende des Lebens, wenn Menschen sich so auf ihren Weg gemacht haben, sind manchmal noch unausgesprochene Dinge da. Vielleicht versöhnte Sachen, vielleicht auch irgendwelche Freude, die mitgeteilt werden, vielleicht auch Geheimnisse, die mitgeteilt werden möchten. Und da sind die ehrenamtlichen und auch hauptamtlichen Hospizbegleiter ja erstmal eine fremde Person. Denen wird das leichter mitgeteilt als jetzt einem nahen Angehörigen oder Zugehörigen. Und in solchen Gesprächen sieht man dann einfach mehr. Und man spürt dann quasi, da ist noch was. Ich sage immer, die Mimikerkennungsfähigkeit verifiziert dein Bauchgefühl. Und alle Menschen im sozialen Bereich haben ein Bauchgefühl, und sehr gutes sogar, das auch sehr laut ist. Aber man kann halt nicht so ganz sicher sagen, ist es das oder ist es das nicht. Sehe ich zum Beispiel bei jemandem, dass er beide innere Augenbrauen hochzieht. Das sieht dann so aus wie so ein, ja, kleiner Schornstein, sag ich mal, dann ist das ein eindeutiges Zeichen von Trauer. Wir wissen nicht, warum die Trauer auftritt, aber wir können dann wertschätzend weiterfragen. Mhm. Ich sehe in Ihrem Gesicht, Sie haben dann einen Wand. Gibt es noch was, was Sie mir sagen wollen? Mhm. Ich jetzt? <lacht> nee, du nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Aber das Interessante ist, sobald ich ähm, mimische Expressionen beschreibe, wir Menschen leben durch die Spiegelneurone. Meine Gesprächspartner machen das automatisch nach. Und dann denke ich immer, jetzt müsstest du eine Kamera haben, weil es ist so schön, auch in meinen Kursen immer. Ich muss mir dann echt immer das Lachen verkneifen. Wir sind doch alles Affen, ich hab's gewusst. Ja, ja. wir und die Primaten arbeiten über Spiegelneurone und spiegeln sofort. Und das Schöne ist, das, was ich sehe, nehme ich ja auf und es geht sofort in mein Emotionszentrum. Ich habe sofort ein Gefühl dazu. Mhm. Es geht aber auch andersrum. Wenn ich dir jetzt sagen würde, stell dir mal vor, wie ich in eine Zitrone beiße, beginnst du gleich einzuspeicheln.
0: Ich beginne sofort zu sabbern.
1: Genau. Ne? Ja, also das ist das Schöne. Und das ist so ein feines, so ein interessantes, so ein weites Feld. Wenn man sich einmal angefangen hat, mit der Mimik und den Emotionen zu beschäftigen, da kommt so viel hinterher. Ich arbeite gerade mit Aromaölen zusammen an einem weiteren Konzept. So viel kannst du über Düfte machen. Das ist ja auch der Ansatz der Aromatherapie in den Einrichtungen. Wenn es den Pflegenden gut geht, wenn die einen schönen Duft auf dem Flur wahrnehmen, dann gehen die doch ganz gelöst und ganz anders in den Dienst, als wenn es überall nach Desinfektionsmittel riecht.
0: Im besten Falle. Ja, ja. Oh je, ja, ja oh, ich erinnere mich auch an solche Stationen. Ähm, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall sind unsere Sinne da volle Kante mit beteiligt in allen Richtungen. Und natürlich ist die mimische Wahrnehmung, wie du sagst, etwas, was uns tatsächlich auch bis zum Schluss
1: erhalten bleibt. Was hattest du vorhin gesagt? Welcher Muskel stirbt als letzter? Der Augenringmuskel. Hm. Also der, der ganz rund ums Auge geht, ist der, der wirklich noch ganz kurz vorm Tod zucken kann. Alles andere ist dann vielleicht schon nicht mehr so aktiv. Wir haben es natürlich auch bei demenziell erkrankten Menschen, so in der letzten Phase entwickelt sich das Gesicht wie eine Maske, zu einer Maske, ebenso bei den Parkinson-Patienten. Ja. Am Auge kannst du dann immer noch etwas sehen, aber immer im Hinterkopf haben. Das sind Müs, die sich da bewegen. Also dann musst du wirklich schon ganz genau hingucken. Mhm. Nur je mehr man übt und wer es jetzt üben möchte, wer sagt, Mensch, da hätte ich jetzt echt Bock drauf. Talkshows bitte ab heute nur noch ohne Ton gucken. <lacht> Ihr seht dann so viel in den Gesichtern, so viel mimische Bewegung, so viel in der nonverbalen Kommunikation, was auch zu meinem Themenfeld gehört, das ist irre. Und wer dann noch einen oben draufsetzen will, holt sich die erste Staffel von Leitomi. Weil Lie to me ist wissenschaftlich begleitet worden von Dr. Paul Ekman und da erklärt er auch genau, woran er jetzt erkannt hat, wer der Täter ist. Aber bitte nur die erste Staffel, die anderen sind da nicht mehr wissenschaftlich begründet.
0: Aber großartig, ich habe sie auch gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch so ein Buch zu Hause, wo man so ein bisschen mal in Mimik und so, also aber aus dem Buch lernen, das ist mir nichts, von daher, ich kann immer nur empfehlen, jemanden wie Marlies Lamas dann dazu zu holen und sich lieber mal bei ihr ein Seminar zu setzen. Stichwort Seminar, ähm, die gibst du jetzt hauptsächlich an Schulen und ähnlichen Einrichtungen. Was war da so mal
1: dein bestes und was war mal so dein schlimmstes Erlebnis als Leiterin? Ja, ich mache also an Schulen Seminare und äh, ganz viele Inhouse-Schulungen in allen möglichen Einrichtungen, Hospizen, äh, Seniorenheimen und, und, und. Also mein schlimmstes Erlebnis war tatsächlich mal in einer Vertriebsschulung, die ich nach wie vor auch mache, weil Mimikerkennung braucht wirklich jeder, vom Säugling bis zum Kreis. Wobei ich da noch einflechten möchte, je älter wir werden, je mehr verlieren wir die Mimikerkennungsfähigkeit, je mehr wir auf die verbale Sprache hören. Wir wissen aus der Kommunikationsgeschichte, ähm, nur sieben Prozent unserer Kommunikation ist verbal, der Rest ist nonverbal. Vergessen wir leider manchmal. Ach, Senilität, frühzeitig. Ja, ja. Und da war es halt ein Vertriebsseminar ähm, bei uns am Niederrhein. Und es saß da ein Herr, der kam erst mal eine Viertelstunde zu spät, ohne, Begle ohne Begründung. Und hatte ein sehr dominantes Auftreten. Der ging dann zur Pause, er hatte bis dahin äh, keinerlei Gesichtsregung gezeigt, auch nicht für mich erkennbar, weil er auch ständig auf sein Blatt stierte, ging dann nach der Pause und ich hörte nie wieder was und nach einem Jahr war ich bei einem großen Netzwerktreffen, in dem ich viel unterwegs bin und da lief dieser Herr mir als Leiter dieses großen ähm, überregionalen Netzwerkes über die Füße und dann habe ich ihn zur Rede gestellt was denn damals wohl sein Problem gewesen sei? Und da sagt er, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum habe ich noch einen Nachfolgetermin? Das ist so ein interessantes Seminar und ich muss jetzt einfach gehen, sonst kriege ich hier überhaupt nicht mehr die Kurve. Also da war meine Wahrnehmung dessen eine total andere als die, die er mir <lacht> gespiegelt hat. Und ich habe ihm dann nur den Rat gegeben, ähm, er möge doch bitte beim nächsten Mal dem Seminarleiter zumindest ein Tschüss sagen.
0: Da könnte auch ein verbaler Hinweis vielleicht ja, auf die Gesamtsituation ja, sehr entlastend ja. wirken.
1: Genau, also das war eine Sache, die mich echt beschäftigt hat, weil ich da, gerade wenn du am Anfang unterwegs bist und jetzt nicht so eine klassische Ausbildung hast in der Seminartätigkeit oder in der pädagogischen Arbeit, dann ja da neigte ich sehr zu Selbstzweifeln. Das ist <lacht> mittlerweile anders, das muss ich schon dazu sagen. <lacht> ja. Ähm, mein schönstes Erlebnis war ähm, jetzt vor kurzem in einer Klasse für palliative Fachschüler. Ich hatte denen dann halt auch gesagt, guckt die Talkshows ohne Ton oder wenn ihr heute Abend nach Hause fahrt mit den Öffis, äh, dann guckt doch einfach mal, wie euer Gegenüber so guckt. Also start ihn bitte nicht an, sondern sie lernen dann auch eine Technik, wie man dann gucken soll. Und dann am nächsten Tag rief mich ein Teilnehmer an und sagte, ich bin nach Hause gekommen zu meiner Freundin, habe sie so angeguckt und habe gleich gemerkt, dass sie was auf dem Herzen hatte und habe gleich gesehen, die ist total freudig und habe sie dann gefragt, warum sie denn so äh, fröhlich guckt und dann sagt sie, hätte sie geantwortet, jetzt hast du mir meine ganze Überraschung kaputt gemacht, ich bin schwanger. <lacht> Ui, da haben wir dann gleich die negativen Auswirkungen, wenn man <lacht> zu empathisch
0: und zu aufmerksam ist, aber es kann auch nur Männern passieren. <lacht>
1: Naja, also wir müssen äh, uns, wir Frauen sollten uns schon drüber klar sein, dass die Männer durchschnittlich viel häufiger wirkliche Flirt-Seminare erkennen als wir Frauen. Männer, ich denke 36 Prozent war die Zahl, ich habe sie jetzt nicht genau auf dem Schirm, 36 Prozent der Männer erkennen diese Expression, aber nur 18 Prozent der Frauen. Ui, gut. <lacht> Vielleicht nochmal interessant für die Singles in Hamburg. Ja, auch
0: dafür gibt es ja Seminare, haben wir eben ja. gerade gelernt. Man kann ja alles Gott sei Dank noch lernen, egal in welchem Alter. Ja. Sehr cool. ist eine Frage, die ich immer wieder gerne stelle in diesem Podcast. Du hast eine unglaubliche Geschichte hinter dir, du hast unglaublich viel schon gemacht. Jetzt stehst du sozusagen mit einem Fuß schon in einer ganz neuen Karriere, ist das jetzt nur
1: anders als vorher oder ist es jetzt wirklich besser? Es ist anders. Ich bin immer mit Leib und Seele. Bäuerin gewesen. Und ich nutze ganz bewusst den Begriff Bäuerin. Ich mag dieses Landwirtin nicht. Weil Bäuerin sagt für mich so viel mehr aus. Bäuerin ist die, die den Riesenhaushalt hat, die die Hühner füttert, die die Buchführung macht, die Altvorderin betüddelt, die Kinder aufzieht, sich politisch, sozial engagiert, die einfach ja... Mit ganzem Herzen arbeitet und lebt. Das ist mir einfach sympathischer, dieser Begriff. Ich habe immer auch da schon ungewöhnliche Wege beschritten. Habe zum Beispiel ähm, mit Begleitung einer Tierärztin unseren kompletten Betrieb homöopathisch umgestellt. Ich war also für die Abwerklung in dem Sauenbetrieb zuständig und wir nutzten ganz, ganz wenig Antibiotika, weil das super klappt mit der Homöopathie. Auch da war es ein toller Weg. Heute ist mein Leben wesentlich bunter, dadurch, dass ich wahnsinnig viel reise, ich bin von Cuxhaven bis Ulm und von Dresden bis Düsseldorf unterwegs, ist auch manchmal anstrengend, fünf Nächte in fünf verschiedenen Hotelbetten, aber ähm, meine Neugierde an Menschen und das jetzt nicht negativ, sondern einfach zu wissen, was machen andere, welche Wege sind die so gegangen, die wird voll befriedigt und ich bin wirklich glücklich also doch besser. Sehr schön. Das freut mich vor allem,
0: weil wieder einmal ein wunderbares, gelungenes Beispiel dafür, trau dich, mach es und mach es anders. Ähm, Malis ist auch nicht mehr ganz jung gewesen, als sie sich getraut hat. Sie hat sich völlig rausgelöst aus ihrer wirtschaftlichen Sicherung, hat sich nochmal komplett reingegeben und ein ganz neues Spiel aufgezogen. Erfolgreich, wie man mittlerweile sagen kann. Natürlich geht immer noch ein bisschen was, haben wir ja gehört. Geht bei uns allen. Ähm, nächste Schritte hat sie auch schon verraten. Was würdest du jetzt jemandem mitgeben, der sich noch nicht rausgetraut hat? Du hast ja auch nicht Hals über Kopf deine letzte Stelle gekündigt und dann erst angefangen, eine Ausbildung zu machen. Du hast dich ja auch rausgeschlichen. Was würdest du, würdest du sagen, ist das ein guter, probater Weg oder würdest du es tatsächlich nochmal anders machen, wenn du es nochmal machen würdest?
1: Alles hat Vor- und Nachteile für mich war dieser Weg des Rausschleichens der richtige, vor allen Dingen, weil mir wichtig war, den Kontakt zu den Kindern zu halten, die bei ihrem Vater geblieben sind. Und ich habe jetzt noch acht Jahre mit diesem Vater äh, noch die Firma weiterbetrieben, bin jetzt zum 31.12. komplett raus, also erst nach acht Jahren. Bin jetzt also auch nicht mehr ständig auf dem Betrieb. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr so ein Brennen in euch spürt, Versucht euch darüber klar zu werden, was es tatsächlich ist. Es gibt da ganz probate Mittel. Ich habe mir damals einen Coach gesucht. Wir haben das sogenannte Wesenskernspiel bei Christine Jung, die ich hier nur ganz dolle empfehlen kann, gemacht, um zu wissen, was ist denn mein wirklicher Kern? Was will ich wirklich? Ich glaube, dass es die ein oder, oder den einen oder anderen gibt, der das selber herausfinden kann. Aber es ist nochmal wichtig, eine Fremdsicht drauf zu haben, weil man wird auch so ein bisschen betriebsblind. Okay. Ich war nicht mutig genug, alle Brücken hinter mir abzubrechen und zu sagen, das wird schon irgendwie weitergehen. Dafür war ich eigentlich viel zu Sicherheitsbedacht, bin ich heute noch. Deshalb war dieser Weg der Zweigleisigkeit für mich genau richtig, aber es hat mich auch irrsinnig viel Kraft gekostet. Mhm. Denn meine Woche hat immer mehr als 40 Stunden, also ich gehe eher auf 70 als auf 40. Mhm. Dauerhaft wird das nicht gehen, das weiß ich auch, aber es ist mein Weg und es ist mein Herzensprojekt und ich liebe meine Arbeit, von daher merke ich es nicht so sucht euch jemanden an eure Seite. Ich habe auch natürlich schon mal in die falsche Schublade gegriffen, habe mir auch schon mal richtig den Finger verbrannt, bin auch schon mal richtig auf dem Gesicht gelandet, aber das hat mich alles nur wachsen lassen. Es hört sich so einfach an, glaubt an euch. Aber wenn euch, wer auch immer, ob Gott, Universum, irgendwer, dieses Kribbeln im Bauch geschickt hat, diese Unruhe, dass da noch mehr sein muss, dann hat das einen Sinn. Und durch meine Hospizarbeit habe ich einfach gelernt, diese fünf berühmten Fragen oder Antworten, die Menschen am Ende ihres Lebens gehen, hätte ich. Und ich habe mir immer gesagt, egal was kommt, ich möchte nicht irgendwann vorm Himmelstor stehen oder vorm Höllentor und mir sagen, hätte ich das damals doch. Und ich will es wagen, ich habe noch ein paar Pläne, die sind für andere total albern und ich kann mich hier jetzt auch mal outen an der Stelle. Ich bin in meinem ja, mittlerweile 56-jährigen Leben 55 Jahre noch nie alleine geflogen. Also ich bin immer mal mitgeflogen, brauchte das aber nicht organisieren oder nichts, bin immer nur brav hinterher gedackelt. Und im Dezember 2017 bin ich dann tatsächlich mal alleine gebucht, alleine geflogen, hat überhaupt nicht wehgetan, war nur ein ganz schrecklicher Flug. <lacht> so der Sodass ich das erste Mal in meinem Leben gesehen habe, dass eine Stewardess grün wurde im Gesicht. Aber ich habe es überlebt. Für viele von euch, die werden jetzt sagen, mein Gott, ist das albern. Ja, mag sein. Aber für mich war es eine Herausforderung. Ich habe die wirklich mit Bravour gemeistert. Und als ich dann gelandet war, bin ich erstmal zum nächsten Kiosk. Und ich bin keine Alkoholikerin. <lacht> und habe mir erstmal ein Prosecco getrunken, um mich selber beglückwünscht. Und das mache ich heute häufig. Ich habe in diesem Jahr erstmalig ganz alleine meinen Geburtstag gefeiert. Und für die, die es sich nicht vorstellen können, macht's mal. Es war ein so schöner Abend. Ich zähle heute noch von.
0: <lacht> herzlichen Glückwunsch nachträglich. Danke. In dem Sinne hat Malis uns heute ganz, ganz viel Ideen geliefert, ganz viel Vorbild geschaffen, ganz viel Inspiration gegeben. Dafür ganz herzlichen Dank. Ähm, ich kann euch nur sagen, bitte, bitte nehmt euch ein Beispiel, traut euch, macht versucht, ihr müsst nicht Hals über Kopf alle Brücken abbrechen, haben wir heute wieder mal gehört. Man muss nicht absolut hundertprozentig sofort jetzt auf gleich ähm, alle Stricke abschneiden und Zöpfe abschneiden und was ganz, ganz Neues machen, sondern man kann auch reinwachsen in seine neue Aufgabe. Für viele ist das der probatere Weg. Auch ich kann das ähm, ganz gut sagen, denn auch ich habe meine Selbstständigkeit damals schleichend begonnen. Glaube ich, habe ich euch auch schon mal erzählt. Ach, sonst machen wir da mal eine neue Folge draus. Auf jeden Fall ähm, es ist es immer völlig kommen in Ordnung, das einfach auch schrittweise zu machen und es langsam zu machen. Wenn es euch aber auch ein bisschen schneller lieb ist, na bitte, dann macht es eben schnell. Dazu finden wir sicherlich auch nochmal ein Beispiel für heute, sag ich erstmal vielen, vielen herzlichen Dank an Malis die den weiten Weg vom Rhein hier rauf geschafft hat, nach Hamburg, um sich heute mit mir zu treffen und zu unterhalten. Ich danke dir ganz herzlich, toi 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 und wenn du dir noch was wünschen könntest von meinen und unseren Hörern, was wäre das?
1: Mädels, Jungs, seid mutig.
0: Super, vielen Dank. Und wie immer sagt man bei uns, tschüss, tschüss, bis bald, eure Amelie. Tschüss.